0: No nosso último episódio, que foi ao ar, na sexta-feira, o episódio número 6 do podcast Rádio Maresia, falei sobre o álbum, o disco Flick of the Switch, do ACDC, e esqueci de comentar um fato inusitado, dentre tantos que eu comentei naquela ocasião. O fato inusitado é que eu esqueci de comentar com vocês que esse álbum, Flick of the Switch, do ACDC... Era o álbum favorito que eu gostava de escutar quando pegava ônibus, quando pegava ônibus. Quando eu trabalhava quando eu trabalhava em Capão da Canoa, no centro de Capão da Canoa, alguns anos atrás, e eu só possuía motocicleta, não possuía carro, eventualmente em dias de chuva eu acabava pegando um ônibus, o famoso busão. E eu gostava muito de escutar as faixas do disco Flick of the Switch Principalmente ali naquele trecho entre Capão Novo e Praia do Barco Naquela área mais descampada O clima do, do, do Flick of the Switch No meio daquelas Dunas de areia Daquelas praias desertas ali que tem Com o mar à esquerda Com a serra à direita, os morros da serra, as montanhas do horizonte, era um clima bem legal, o flick off the switch, era o, o som que eu gostava de curtir naquela ocasião, o vento entrando pela janela do ônibus, refrescando, fonezinho no ouvido, clima, sussa, clima legal, clima tranquilo, único fato é que eu esqueci de comentar, também no último episódio, eu comentei que a, a equipe do Ipiranga Futebol Clube de Erechim estava disputando uma partida pela Copa do Brasil durante o episódio, durante a gravação do episódio. Pois bem, o Ipiranga empatou em 1x1 1 com a equipe do Penarol de Manaus e classificou-se. Sendo assim, seguem na Copa do Brasil as equipes gaúchas do Grêmio, do Internacional. Esses dois entram... Começam a participar apenas nas oitavas de final. E somam-se a eles o Juventude e o Ipiranga. São as quatro equipes gaúchas que estão ainda na Copa do Brasil. Tivemos nesse final de semana uma rodada bem agitada do gauchão. O Inter derrotou ontem por 1x0 o Novo Hamburgo no estádio do Vale. Gol do garoto Marcos Guilherme. O Grêmio derrotou na sexta-feira o Aimoré por 2x0 numa brilhante atuação do goleiro Breno. Lia da base da, do Tricolor. O Brasil de Pelotas derrotou o São José, que começa a entrar numa, numa zona da degola ali, já trocou de técnico agora essa semana. O resultado foi 2 a 1 um para o Brasil de Pelotas. Pelotas e São Luís, que são as duas equipes do interior que mais me agradaram, que mais me, me agradou de ver o futebol bem jogado. Pelotas e São Luís acabaram empatando em 1 um a 1. Um. E o Caxias venceu o esportivo por 2x1. O Caxias vem fazendo também um bom campeonato. Vem mostrando toda a sua força. Destaque para um gol de bicicleta muito bonito na partida. Até vou verificar depois o nome do jogador, esqueci agora. Seria isso, sem mais delongas. Encerro essa introdução e vamos lá que hoje o episódio está muito agitado, cheio de adrenalina. Vai ser. Rock na veia. Finalizando. Sim, sim, sim. Sim, sim, sim. Rádio Maresia no ar. Pessoal, sem muita demora, já vou logo repassar para vocês que a trilha sonora do Episódio de hoje será uma trilha sonora até relativamente bem conhecida Será o álbum *Appetite for Destruction *Appetite for Destruction da banda Guns N' Roses Disco lançado em 1987, no ano de 87 Disco, álbum de lançamento, álbum de estreia da banda Guns N' Roses Cara, não tem muito o que falar sobre esse álbum, ele não traz nada de muito inovador a sonoridade dele é uma sonoridade já repetitiva dos anos 70 e 80 Só que é um álbum que vendeu demais Um álbum que foi febre total É um rock bem executado, um rock agressivo, um rock pegajoso Uma sonoridade esplêndida O que, que eu me proponho a abordar hoje, o álbum Appetite for Destruction Porém, eu vou, eu vou recortar duas faixas que é são duas faixas muito conhecidas e não tem por que eu reproduzir elas. Que são a faixa Sweet Mind e a faixa Welcome to the Jungle. Eu me propus nesse episódio de eu já não reproduzir essas duas faixas, pois eu acho que essas faixas já são muito reproduzidas, muito repetidas. Todo mundo já conhece, eu vou me propor numa outra ideia que seria as faixas menos conhecidas, porém de tão boa qualidade quanto... Aí lá no final, se sobrar um tempinho, a gente até pode largar essas duas aí também. Eu vou começar pela faixa número 3, que é a faixa Night Train. Night Train. Rádio Maresia, a rádio da sua. Velharia. Night Train. E noturno, Rádio Maresia, salto o som. Sim, 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 Rádio Maresia na área Pessoal, não tenho muito o que falar Sobre esse álbum, mas eu ainda quero destacar Por final, por último Para finalizar a questão Appetite for Destruction Esse álbum Caracterizado Caracterizado Característico Desse álbum Vozes gritantes, Screaming by exo Rose e guitarras, melodias, com destaque para Slash, por isso que eu não quero abordar muito sobre esse álbum porque pessoal, x Rose Slash, Guns N' Roses, cara, isso aí tem uma legião de fã, vamos só curtir essas faixas um pouco menos destacadas, menos conhecidas, menos popularizadas, Alta Get Me, Outta Get Me, do Appetite for Destruction, Rádio Maresia, Rádio da Sua, Velharia. They won't touch me. Que vocais, pessoal, que vocais do Guns N' Roses. álbum Appetite for Destruction. Pessoal, quero fazer um pedido a vocês. Quero anunciar para vocês. Sigam a nossa playlist no Spotify. Que é a playlist denominada Rádio Maresia FM Capão Novo Bet. Rádio Maresia FM Capão Novo Bet. É a nossa playlist da Rádio Maresia. Uma sonoridade baseada no hard rock, no rock pesado, no rock dos anos 70, 80, 90, com enfoque numa pegada bem surf rock, um surf rock, alguma pegada num surf rock acústico, por que não também? Alguma coisa do soft rock dos anos 70, e pequenas pinceladas de pop rock também, para dar uma descontraída. Rádio Maresia FM, Capão Novo Bete. Siga lá no Spotify. Também quero deixar para vocês o anúncio da Rádio Enseada. Rádio Enseada. Rádio Enseada FM. Uma rádio, uma playlist baseada na música instrumental, no jazz instrumental, no flamenco e no lounge. Uma sonoridade um pouco mais erudita, um pouco mais requintada para você curtir em momentos de concentração ou de relaxamento, por que não? A Rádio Enseada FM Siga no Spotify também aproveitando, siga a nossa terceira playlist no Spotify que é a playlist Rádio Eurotrek FM Rádio Eurotrek FM que é uma rádio baseada no Eurodense dos anos 90 hoje o nosso podcast irá abordar um pouco mais do assunto história. Um pouco mais do assunto história da Segunda Guerra Mundial. Trarei uma história bem curiosa. A respeito de um soldado japonês. Que lutou na Segunda Guerra Mundial. Que tem uma ligação com o Brasil. Por que não? E que elevou a característica de teimosia. Do povo japonês um pouquinho a sério demais E levou a A doutrina de vida samurai Um pouquinho a sério demais também Aquela doutrina de nunca se render E sempre lutar até o fim E por fim Acaba sendo uma história até Um tanto cômica Um tanto bizarra Vai ser divertido Por enquanto vamos largar mais um pouquinho Da faixa Alta Get Me do Guns N' Roses Appetite for Destruction de 1987, Rádio Maresia, Rádio da Sua Velharia... Pessoal, não deixe de seguir também o meu perfil no Instagram. O meu perfil no Instagram que é @leandro2128. @leandro2128. É o meu perfil no Instagram. Ali, ao seguir o meu perfil no Instagram, durante a semana, durante o dia, sempre vai estar passando nos stories, nos stories do meu Instagram, os cardzinhos, os cards da Rádio Maresia. Nos quais você pode clicar em cima. Quando ele estiver passando na sua timeline. Você clica em cima. No cantinho, no cantinho. Esquerdo superior. Para ser mais exato. Você clica ali. E esse cardzinho vai lhe jogar automaticamente. Para a playlist do Spotify. Ou para o podcast. Basta clicar ali. Quando o cardzinho passar no seu Stories. Clique no canto superior esquerdo. Para reproduzir. A playlist Rádio Maresia FM, ou se não, o podcast Rádio Maresia. Basta acompanhar nos stories do meu Instagram, leandro2128. Por enquanto, vou soltar mais uma faixa, antes de iniciar o assunto de hoje. A faixa a seguir é a faixa, deixa eu dar uma lida aqui. Ah, essa faixa é legal também, é a faixa Mr. Brownstone. Uma pegada bem legal também, vamos curtir lá. Rádio Maresia... Sim, sim, Rádio Maresia na área Acho que essas três faixas que foram tocadas aí juntas São faixas que não tem como ficar parado, não tem como não curtir Então vamos ao que interessa, o assunto de hoje é história Período Segunda Guerra Mundial E o personagem de hoje, ele pode ser considerado um herói, pode ser considerado um palhaço Pode ser considerado um idiota, um teimoso, um bobo Pode ser considerado, considerado divino, depende do ponto de vista que você vê. O personagem é o japonês Hiro Onoda, o japonês Hiro Onoda, Hiro Onoda. esse personagem ele nasceu em 19 de março de 1922 na cidade de Kainan no Japão. Que dizer sobre esse personagem? Bom, vamos abordar qual era o período histórico. Antes da Segunda Guerra Mundial, o Japão já travava guerras com países vizinhos, China, Coreia, países do Pacífico Sul, Filipinas, Indonésia, Malásia. O Japão já tinha atritos com esses países por questões territoriais. Então, um soldado japonês padrão da época já vinha lutando, já tinha experiência de combate desde o início dos anos 30 quando o Japão de fato entrou na segunda guerra mundial o seu exército já tinha uma vasta experiência de combate com técnicas e táticas modernas o Japão era um país muito industrializado tinha um poderio armamentício interessante pois bem Dito isso, também quero introduzir a vocês que a nossa história vai se passar nas Filipinas. O país denominado Filipinas é nada mais do que um conjunto de ilhas, inúmeras ilhas, numerosas ilhas, no meio do Oceano Pacífico, mais precisamente de forma adjacente, próxima ao Mar do Sul da China, uma região ali próxima ao Mar do Sul da China, onde temos envoltos ali Tailândia, Malásia, Vietnã, Indonésia, Filipinas, Taiwan, entre outros. Bom, uma vez o Japão declarado em estado de guerra contra os Estados Unidos, no ano de 1941, o Japão começou uma, um período de expansão pelo Pacífico, que nada mais era do que uma forma de, de formar um cinturão armístico, um, uma fortaleza oceânica que englobasse todo o Pacífico com o intuito de proteger os seus territórios de uma inevitável, diria eu, invasão americana, em repúdio aos ataques japoneses a Pearl Harbor. Então, dentre os países que o Japão invadiu, muitas ilhas no meio do Pacífico, dentre essas ilhas invadidas no Pacífico, estava o arquipélago das Filipinas, que na ocasião nos anos 40 era uma colônia dos Estados Unidos, era um protetorado dos Estados Unidos. Sendo assim, o Japão invadiu o território das Filipinas. E no ano de 1944, quando os Estados Unidos já estava numa ofensiva Inevitável, irrepreensível Os exércitos americanos invadiram as Filipinas Retomaram as Filipinas Porém, como o território era formado por inúmeras ilhas Essas ilhas eram tomadas de pouco a pouco Algumas nem ao menos tiveram combate Outras tiveram combates ferrenhos Temos que ter em mente que eram territórios inóspitos temos que ter em mente que eram territórios isolados, formados por selva equatorial pesada, densa. Eram combates horríveis no meio da selva. Portanto, algumas ilhas que não eram pontos-chave da, da, da retomada americana talvez tenham ficado para trás nessa ofensiva. Talvez não tivessem tido um enfoque total de invasão das tropas americanas. Nesse contexto, no ano de 1944, o soldado Hiro Onoda, já nessa ocasião como oficial do exército japonês, Hiro Onoda foi deslocado para a ilha de Lubang, a ilha de Lubang, uma ilha com as características que eu acabei de citar, de selva, mata densa, vegetação intransponível, um ambiente propício para uma técnica de guerra de guerrilha de combate na selva. Pois bem, em dezembro de 1944, Hiro Onoda foi enviado para as Filipinas. Seu oficial, o major Taniguchi, major Taniguchi, guarde esse nome. Ele será um nome chave na nossa história. Major Taniguchi no ano de 44 enviou Hiro Noda para a ilha de Lubang. Ele não deveria retroceder nem um terreno, nem um pedaço de terra. Deveria manter sua posição a, a, a qualquer custo. Uma vez que nós temos a noção de que os japoneses seguem a doutrina militar de samurai, isso poderia lhe custar a própria vida. A rendição não era uma alternativa para os japoneses na ocasião. No ano de 44, a, o final da guerra já era inevitável, os americanos já estavam, o Japão praticamente derrotado. Mas a ordem para Hiro Onoda é que ele e seus homens não abandonassem a ilha de Lubang e não retrocedessem nenhum pedaço de terreno a qualquer custo. No contexto geral, os americanos tomaram a ilha de Lubang, conseguiram recuperar a ilha de Lubang. Porém, na sequência, nos dias seguintes, os japoneses que estavam na ilha de forma muito aguerrida com técnicas e táticas de guerrilha conseguiram retomar o controle da ilha e expulsar os americanos com inúmeras emboscadas, armadilhas. E após retomar essa ilha, as forças japonesas acabaram se dividindo para poder efetuar técnicas e táticas de guerrilha na selva uma vez que, pensem bem, o Japão já estava praticamente derrotado, ele não conseguia mais mandar reforços para essa distância. Para essa distância das Filipinas, eles não conseguiam mais enviar reforços. O Japão já estava aos frangalhos. O objetivo principal do Império Japonês naquela ocasião, de 1944, já era proteger o seu território e não reforçar as suas fortalezas no Pacífico nas distâncias maiores mais longas, mais longínquas. Então, sem reforço algum, sem nenhuma mensagem do, 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 do seu império, o, as tropas da ilha de Lubang foram divididas em grupos de quatro soldados. Já vem bem, grupos pequenos de quatro soldados, no qual Hiro Onoda era líder do seu grupo. Pois bem, Vou tocar mais um pouquinho do Appetite for Destruction, na sequência vamos retomar essa história que vai deixar você de boca aberta, queixo caído, Rádio Maresia. sim 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 Rádio Maresia na área então pessoal, retomando após dividirem as tropas japonesas na ilha de Lubang em pequenos grupos de quatro soldados Hiro Onoda liderando o seu grupo num determinado momento, já sem receber reforços do império, do centro do império agora os Grupos já não conseguiam mais nem se comunicar entre eles. Eles já estavam tão isolados e empenhados na, na selva que entre eles já não se reencontravam, já não se comunicavam. Agora era Hiro Onoda e seus três soldados isolados no meio da selva da ilha de Lubang, nas Filipinas. Quando, num período de outubro de 1945, quando a guerra já estava acabada, quando a Segunda Guerra Mundial já havia terminado, num período de outubro de 1945 Hiro Onoda notou que começaram a chegar começaram a passar aviões americanos com emblemas insígnias americanas soltando panfletos e jornais da época com notícias de que a guerra acabou the war is over a guerra havia acabado porém em total isolamento sem nem ao menos saber do lançamento das bombas atômicas de Hiroshima e Nagasaki, sem ter notícia alguma do seu, da sua terra natal, do império japonês, da sua família, Hiro Onoda percebeu que poderia ser uma armadilha, uma emboscada. Uma vez isolados na ilha, sem saber que rumo a guerra havia tomado, sem saber o resultado da guerra, Hiro Onoda calculou que Aquilo nada mais que seria uma armadilha, uma emboscada dos americanos para que os japoneses se rendessem. Então ordenou para seus homens que não se rendessem e continuassem empregados na selva na sua guerrilha. Agora já sem reforços da, do Japão, eles já estavam num período de sobrevivência, num período de exploração de técnicas de sobrevivência para poder resistir na selva equatorial das Filipinas. Nesse mesmo período, em 1945, após os aviões com profetas e jornais sendo arremessados, começaram a cruzar veículos nas redondezas da ilha com altos falantes. Primeiramente, embarcações pequenas, depois já no interior da ilha alguns veículos automotores com alto falantes, noticiando para os japoneses que a guerra havia acabado. Mas Hiro Onoda, ainda temendo que fosse uma armadilha, uma emboscada, continuou mantendo a sua guerrilha na selva. Continuou mantendo a sua sobrevivência, o seu isolamento com seus três soldados. Totalmente isolado, sem nenhuma notícia. Por fim. Por fim. A teimosia de Hiro Onoda foi tanta. Hiro Onoda levou tão a sério a doutrina samurai que ele e seus três homens permaneceram, pasmem, 17 anos, 17 anos empenhados na selva, 17 anos empenhados na selva, ainda em estado de guerrilha de combate contra quem chegasse na sua, no seu perímetro na ideia deles o Japão jamais se renderia e não haveria rendição naquele momento para eles o Japão jamais perderia a guerra vocês têm que colocar em mente, pessoal, que o Japão sempre foi um país, um império extremamente isolado pela sua posição geográfica e pela sua cultura extremamente fechada. E no início do século XX, que é mais ou menos esse período que nós estamos abordando, a mentalidade do japonês ainda era essa, de isolamento, de que o Japão era intransponível, o Japão nunca havia, até, até os Estados Unidos realmente derrotá-los na Segunda Guerra Mundial, o Japão nunca havia sido invadido, era um território intransponível dada a sua formação geográfica que era ilhas isoladas então, e outra coisa pessoal que tem que ser levada em consideração é que na cultura japonesa na, na história do Japão o Japão foi um império dividido por guerras durante muitos séculos então para para Hiro Onoda era algo totalmente normal uma guerra durar 17 anos então ele e seus homens estavam na mata, em posição de defesa há 17 anos já. O armamento, esqueci de comentar pessoal, o armamento padrão de Hiro Onoda, era o armamento padrão do exército japonês, o rifle Aresaka 99. E a famosa katana, espadinha samurai. Além de pequenas navalhas e facas. Em um determinado momento, dois... Soldados, de tanto receber aqueles panfletos e jornais e mensagens de alto-falantes, acabaram abandonando Hiro Onoda. Sendo aí, então, um determinado momento em que Hiro Onoda ficou somente ele mais um soldado. Posteriormente, subsequentemente, Hiro Onoda acabou ficando sozinho. Pois, veja só o contexto, veja só o contexto. E já eram passados 27 anos do fim da da Segunda Guerra Mundial. Já eram passados 27 anos e as Filipinas já não eram mais uma colônia americana, já não eram mais um protetorado dos Estados Unidos. As Filipinas já estavam... Já haviam conquistado a sua independência, já era um Estado independente. E já havia então as Filipinas formado o seu próprio exército. Agora, o exército que cercava as forças de Hiro Onoda eram exércitos das, das Filipinas... Não eram mais os aliados, os americanos, os ingleses, eram o exército das Filipinas. Nesse determinado momento, quando ele estava só ele e mais um soldado, já com o exército das Filipinas tentando algum diálogo no, no, com, com Hiro Onoda, o seu soldado foi abatido ao tentar atacar forças filipinas. Ao tentar atacar forças filipinas, o seu único soldado que ainda restava foi assassinado no meio da mata E agora Hironoda estava sozinho Já passados 29 anos do final da Segunda Guerra Mundial 29 anos da Segunda Guerra Mundial O cara ficou 29 anos em guerra no meio da mata Sem saber que a guerra havia acabado Parece complicado pessoal, mas é que na época vocês tem que ver que a mídia, as notícias, a, a comunicação Era muito mais precária do que hoje E a cultura do Japão, como eu já citei, era uma cultura bem diferenciada da ocidental O que faz parecer normal essa situação Vou tocar mais uma faixa do álbum Appetite for Destruction anteriormente foi a faixa Paradise City, agora eu vou tocar essa música é boa também, My Michelle, Rádio Maresia, a rádio da sua, Velharia. Sim, 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 essa faixa é muito boa também. Então, pessoal, vamos finalizar a história. Que fim levou Hiro Onoda, o japonês teimoso? Pois bem, a guerra só acabaria para Hiro Onoda no ano de 1974. 1974. A guerra a Segunda Guerra Mundial se encerrou em 1945. E Hiro Onoda continuava... ...defendendo sua posição em 1974... ...são já... ...beirando 30 anos do fim da guerra... ...e Hironoda estava ali... ...com seu rifle Arisaka... ...defendendo sua posição agora sozinho... ...o exército de um homem só... <risos> ...diria os pianistas de plantão... ...bom, 1974... Hiro Onoda só começou a acreditar que a guerra havia acabado quando um estudante japonês chegou na ilha de Ludang até vou ver se eu falei, ah, falei errado o nome da ilha, é Lubang perdão, Lubang quando o um estudante japonês chegou à ilha de Lubang eu careço de informações se, se o estudante japonês estudava botânica, turismo ciência, geografia, sei lá eu o que, que ele estava fazendo na ilha de Lubang, no ano de 74. Mas, Hiro Noda viu esse estudante japonês e calculou que alguma coisa estava errada, pois um estudante japonês nas Filipinas, naquele período de guerra ferrenha, de guerra travada, guerra declarada, era algo inusitado. Mas, mesmo assim, ele continuou ainda acreditando que poderia ser uma emboscada, uma armadilha, um prisioneiro japonês se passando por estudante. Pois bem, o estudante japonês retornou para o Japão e foi atrás do senhor Major Taniguchi. Lembram desse nome o Major Taniguchi que havia sido o oficial que mandou Hiro Onoda para a Ilha de Lubang em 1944? O Major Taniguchi agora já era um senhor aposentado. Ele tinha uma livraria em Tóquio. O estudante foi até a livraria em Tóquio, comentou para Taniguchi. que Hiro Onoda ainda estava defendendo sua posição nas Filipinas. Foi aí então que o Major Taniguchi entrou em contato com Hiro Onoda, foi até as Filipinas. Só então Hiro Onoda conseguiu abandonar sua posição e acreditar que a guerra realmente havia acabado. Hiro Noda declarou posteriormente em, em, em livros, em literatura, que ele escreveu, que ele que ele produziu, que o primeiro momento foi ele se sentir um, um, muito muito indignado consigo mesmo, muito revoltado, por ter perdido 30 anos de sua vida por nada. Ao mesmo tempo ele virou uma, uma espécie de herói nacional, porque... Os japoneses viram nele uma imagem de um japonês característico, um japonês típico Guerreiro, que não abandona sua posição, que não se rende Alguns o viram como herói, alguns o viram como palhaço Essa, essa notícia correu o mundo Acreditem, se quiser, Hiro Onoda foi o penúltimo <risos> Vejam bem pessoal, com tudo isso que eu contei para vocês Hiro Onoda foi o penúltimo soldado a largar, a largar as armas da Segunda Guerra Mundial. Ainda teve outro que continuou um pouco mais de tempo teimando. Eu vou abordar, vou pesquisar um pouco mais para trazer para vocês numa outra ocasião. Teve um outro soldado, também japonês, que permaneceu ainda mais tempo guardando a sua posição. Hiru Onoda não foi o último soldado a depor armas em virtude da Segunda Guerra Mundial. É, é algo inusitado, é algo bizarro, chega a ser bizarro. Mas temos que entender o contexto, como eu falei no, anteriormente aí. O contexto da cultura japonesa da época era outro. Na época pareceria nada mais do que compreensível. Então, pessoal, qual a ligação com o Brasil? A ligação com o Brasil é que Hiro Onoda recebeu do governo japonês, do governo japonês um pagamento equivalente a 30 anos de serviço o equivalente a 30 anos de serviço militar e, e como ele tinha familiares que viviam no Brasil japoneses, imigrantes japoneses que viviam no Brasil Hiro Onoda veio morar no Brasil pegou sua sua pensão de 30 anos aí, pensão militar, e veio para o Brasil, ele se estabeleceu no Mato Grosso do Sul, ele se estabeleceu no Mato Grosso do Sul, onde se, se estabeleceu na atividade econômica de criação de gado, criação de gado bovino em terras no Mato Grosso do Sul, é um negócio bem viável, acredito que não foi, não foi um mau negócio, até hoje. A indústria da proteína aí nessas regiões aí do Mato Grosso, Goiás, Mato Grosso do Sul é bem, é bem rentável. Temos alguns barões do gado aí nessas regiões. Hiro Onoda foi esperto, não, deixou, não ficou para trás, aproveitou bem seus ganhos militares. Por fim, Hiro Onoda veio a falecer no ano de 2014. Ele veio a falecer na data de 16 de janeiro de 2014, na cidade de Tóquio, capital japonesa. Ele, posteriormente, depois de cultivar seu gado no Brasil, ele acabou retornando a Tóquio. Onde faleceu em 2014. É uma história bizarra, uma história hilária, trágica, não sei nem como descrever. E o pior é que teve um que teimou mais que ele, então... Finalizando, eu vou tocar mais uma faixa do Uptides for Destruction, Rádio Maresia, a rádio onde você aprende curiosidades. Finalizando pessoal, finalizando, deixa eu ver aqui que eu, eu quero selecionar uma faixa aqui, só um segundinho. Agora sim, pessoal, antes de finalizar eu quero avisar a todos que eu comentei no episódio número 5. No episódio número 5 a respeito de um jogo que eu estava que eu havia encomendado no Mercado Livre, um cartucho para o meu Mega Drive, o cartucho do jogo Metal Sonic Hyper Drive. Pois bem, chegou, foi entregue essa semana. Já consegui jogar algumas fases. O jogo é muito bom. O jogo radical, show de bola. Quero fazer um podcast a respeito dele, específico dele. Mas eu ainda estou em fase de elaboração. Estou elaborando ele para ficar de uma forma que seja... Atrativa e compreensível para quem não jogou o jogo O objetivo é que todos compreendam o conteúdo Então ainda está sendo elaborado Mas já chegou, está na mão Até postei nos meus stories algumas fotos Quem acompanhou viu E é só aguardar Pessoal, eu quero desejar uma boa semana a todos Para finalizar eu vou largar a, a última faixa do álbum A faixa Rocket Queen Guns N' Roses, Appetite for Destruction, Matrilha Sonora, Fantástica, Rádio Maresia, a Rádio da Sua Velharia.